0: Agafem l'avió a Lisboa, per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Hola, sóc en Víctor Puig per l'avió a Lisboa, l'espai de política global de Casablanca. Molt bon dia, benvinguts a aquest nou episodi de, de l'avió a Lisboa. Avui per parlar d'Irlanda, després d'aquestes eleccions que acaben de, de passar... Primer farem una repassada pel sistema polític i el seu rerefons històric, podem fer una mica de paral·lelismes fins i tot amb els partits catalans perquè ens puguem situar. Continuarem estudiant una mica el model electoral i allò que estava en joc en aquestes eleccions i com es plantejaven els partits, els principals temes a debat, Seguirem parlant sobre el resultat pròpiament, què representa i quin és el principal missatge que han enviat els electors irlandesos. Després parlarem de les possibles configuracions de govern i dels nous lideratges que sorgeixen i parlem també una mica d'aquest debat al voltant de la, del referèndum de reunificació d'Irlanda, eh, també possiblement d'aquesta pèrdua de majoria unionista a l'Ulster i de la majoria en canvi del, del Sinn Féin a la República d'Irlanda. I finalment eh, acabarem per parlar de, del paper d'Irlanda en la negociació del Brexit, com queda l'escenari per una Nord-Irlanda, sobretot, eh, que marxa mentre d'altres veus reclamen doncs que... Eh, es quedi a la Unió Europea gràcies a aquesta hipotètica reunificació. Per parlar d això, de tot això, eh, avui a la Lisboa portem en Guillem Porçals, que és politòleg i màster en Seguretat. Eh, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. Antean Baena, que és politòleg i jurista, que ja ens ha acompanyat en alguna ocasió.
1: Bona
2: tarda.
0: I l'Andreu Vermell, que és eh, licenciat en Filosofia Política i Economia.
2: Bona desprada.
0: Com sabeu, a l'Avió la Lisboa mirem de portar eh, experts, i també mirem de portar doncs, joves promeses de, que a, tu, a través de Twitter demostren un gran coneixement eh, dels temes que, que tractem, i en aquest cas tenim eh, tres experts en Irlanda que hi tenen doncs, interès per diversos motius, perquè lògicament com a politòlegs doncs us interessa, oi? pel conflicte de l'Ira en el seu moment, i també doncs, perquè en algun cas com l'Andreu que hi ha viscut fins i tot, i per tant doncs, ho, coneix, ho coneix a fons. Uh, si us sembla, fem una, jo us volia preguntar, fem una primera repassada perquè la gent se situï quins són els principals partits polítics allà i, i sobretot, a mi fa molta gràcia perquè sobretot, els noms que tenen, no? És a dir, el, 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 els noms que tenen són una mica, podríem dir, estranys. Uh, comencem, Andreu. Quin, 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 com es diuen i per, què, i per què dic això que són una mica estranys?
2: Um, a Irlanda ens trobem que els, els partits, podem trobar com dos tipus de partits, aquells que mantenen el nom en irlandès, que diem és una llengua parlada, però relativament poc, i aquells que ja han adaptat el seu nom oficial als, a l'anglès, trobem que els dos principals partits són, die, són hereus del conflicte d'independència i mantenen el seu nom en irlandès, són Fine Gael i Fianna Foll. Fianna Foll té la curiositat de que és fail, per tant hi ha algunes bromes al voltant en anglès en aquest sentit, com que és, que falla, però realment no, realment Fianna Foll és el partit que més ha governat Irlanda, que més eleccions ha guanyat, és a dir, eh, ha guanyat des del 1930 fins al 2016, totes les eleccions d'Irlanda. Uh -huh. No obstant, no ha aconseguit governar sempre, ja que Fianna Gael governava amb la tercera porta, que era el Labour, que aquest sí que portava, adaptava el nom en anglès. La uh -huh. tercera pota que en 2016 va patir una crisi important. Ens trobem en Irlanda que en 2000, la crisi del 2007, entre 2007 i 2011, hi ha uns grans canvis radicals i que en aquestes eleccions encara s'arroseguen. Uh -huh.
0: Però jo us deia el, el, el tema aquest dels noms, perquè Fine, Fine Gael, si no m'equivoco, vol dir tribu dels irlandesos, sí. correcte? I l'altre vol dir eh, guerrers del, sí, del, destí. Del, destí. Sí. Del, del destí. Home, és curiós, no? Si és, no? Llavors, eh, per què aquestes eleccions hi ha hagut aquest arretremo polític? Ha, per què el 100 fein de sobte doncs, eh, passa de ser un tercer partit que no tenia força? i de sobte eh, doncs, és primera força. Què ha passat?
3: Jo crec que en part ha estat un desig també de canvi que tenia la societat irlandesa perquè hem de tenir en compte que a Irlanda eh, bueno, va patir la crisi econòmica del 2008, el seu sistema bancari literalment va explotar i després van haver de fer front a una sèrie de mesures d'austeritat molt intenses. No? I jo crec que hi ha hagut com una mala campanya, tant per part del l'Alfayana Foil com d'Alfina Gayle, que s'han unit ells dos com en una mena d'entre de, nosaltres o ells, que seria el Sinn Féin, i aleshores això alimenta com una mena de polarització que provoca que el Sinn Féin hagi encarnat com una mena d'esperit de canvi quan la part considerable de la societat irlandesa desitjaven doncs, si mateix. Mm -hmm.
0: Perquè, Guillem, perquè, perquè ens acabem de situar una mica, eh, podríem dir que el, el, el Fianne-Gael seria com una espècie de... És a dir, els dos principals partits són el Fianne-Gael i el Fianne-Fell. Mm -hmm. Un seria demòcrata cristians, vindria a ser una espècie d'unió de, de democràtica, tot i que amb molta més representació sí. que la que tenia aquí en l'autonomisme, i l'altra seria una espècie de convergència, és a dir, més liberal, en el Partit Liberal Europeu, i per tant, els dos grans partits són partits centristes més aviat tirant cap a la dreta, i són els que s'han repartit
1: el pastís, és així? Sí, és el que veiem en el cas irlandès, veiem que la, tant la primera com la segona força del país, fins ara eren dues forces de que la principal diferència que tenien no era l'assumpte dels valors, cristians o catòlics, perquè tots dos són abanderats d'aquests valors, tot i les diferents interpretacions que es fan, sinó l'assumpte que ens hem de remuntar al conflicte irlandès i, per dir-ho així, de Pasqua i tot aquí, assumpte de la independència d'Irlanda. És a dir, veiem com el FG o el Fine Gael, és un gran defensor del que va ser el tractat de pau anglo-irlandès, defensa que l'Ulster formi part del Regne Unit, defensa que no hi hagi cap mena de posicionament a favor d'unir Irlanda, i per l'altra banda tenim el Feina Fail, que defensa una Irlanda unida, una Irlanda republicana, i des de des de la seva fundació està en contra del tractat de pau anglo-irlandès. No tant en un sentit de que no vol la pau, sinó que troben que la principal via per obtenir la pau a Irlanda va ser una Irlanda unida. De fet, el propi Eamon de Valera, que assassineix el Sinn Fein en el moment del tractat, diu que la principal proposta de Pau per a l'Irlanda no és dividir Irlanda sinó mantenir-la unida, perquè dividir els irlandesos acabaria generant un conflicte, i aquest conflicte és el que es va acabar amb a cosa de divendres a finals del segle XX. Mm -hmm.
0: Per tant, tenim dos grans partits de centre-dreta que s'han anat repartint el poder, un més moderat des del punt de vista nacional irlandès i un altre, diguéssim, més reivindicatiu, més favorable a la reunificació de, del país. I ara ens trobem que doncs, eh, el que podria ser l'equivalent d'Esquerra Republicana, eh, salvant molt distàncies distàncies, és el que ha quedat eh, en primera posició. Eh, jo et volia preguntar, Andreu, explica'ns una mica com funciona el, el sistema electoral. ja Tu has estudiat, ho estàs estudiant, de fet, estàs analitzant això. Eh, és, és similar a l'americà, similar a l'anglès, quines particularitats té?
2: El sistema irlandès té la peculiaritat de, a veure, es considera proporcional, però no és llestes tan caries com les coneixem a Catalunya o les coneixem a nivell Espanya, sinó és com una llista a circunscripcions petites, de 3, 4, 5 persones, com a molt, 5 escons, i que el votant ha d'ordenar els candidats. És com, primer, a mi m'agrada de número 1 no sé, Marilyn Mcdonald, la líder de Sinn Féin. I de número dos vull el candidat dels verds. Doncs aquests, els votants ordenen els candidats fins, a quan, fins al nombre que ells vulguen. Si volen tots, tots. Mm -hmm. Si vol només dos, dos. Mm -hmm. I quan el candidat que, eh, aquest candidat eh, és eliminat perquè és menys votat o ha eh, eh, els vots suficients de quota, els vots passen a la segona preferència. Es com un sistema és el vot unitransferible i és com una mena de intentar que els candidats siguin els més volguts pels votants.
1: Mm -hmm.
0: Home, és interessant. I, i eh, els grans temes a debat, és a dir, la campanya electoral, eh, sobre què has centrat? Normalment les campanyes electorals, hi ha algú que aconsegueix marcar una agenda mm. i tothom més o menys ha de jugar, no?, intentar marcar la seva. Quins han estat els dos o tres temes que els partits han intentat eh, posar sobre l'agenda, Tian? I alhora, quins són els temes que preocupen més els
3: irlandesos? Bueno, Leo Barakkar va convocar les eleccions, precisament les va anticipar, perquè ell volia que el, el principi el principal tema d'abat fos la gestió del Brexit, un cop aquest s'hagués consumant i quina podia ser la relació amb Irlanda del nord i tot el tema comercial. I El que reflecteixen bàsicament les enquestes posteriors és que el principal tema davant ha estat sobretot el tema d'habitatge. Irlanda té el problema fonamental de temes de propietat, sobretot per la bomboia especulativa que va viure, que és un tema molt recurrent, sobretot de l'economia irlandesa, i també tots els temes per exemple de serveis públics com la sanitat. Aleshores, el partit del govern va intentar centrar un tema de l'avant, molt concret, que és el Brexit, que en això, en, en teoria, al Fine Gale tenia l'avantatge, però el problema és que la societat irlandesa, quan han anat de votar el frame electoral, han estat altres temes, i que precisament estan els punts en els quals el Sinn Féin ha pogut cuir més i, per tant, treure el Reddit que finalment ha tingut.
0: Però quan, dieu, eh, quan dius convoquen les eleccions avançades per intentar treure Reddit del seu paper, del, paper del primer ministre, la negociació al Brexit. Per què? Què havia fet bé el primer ministre? Guillem, si vols.
1: No, és una pregunta complexa que hagi fet bé alguna cosa, perquè quan ho reflectim sobre les enquestes o sobre les valoracions que tenen, és una, una figura molt criticada. És a dir, primer de tot, perquè quan es fa el referèndum es posiciona en contra de sortida de europea, no es manté neutral, sinó que, pren, sinó que pren part. Després veiem que amb l'assumpte nord-irlandès a diferència del que havia fet el Fiannafeu, o a diferència del que havia fet el Sinn Féin, de dir, no, no, una vegada això hem de treballar per una Irlanda unida, hem de treballar perquè hi les menys barreres possibles. La posició que va tenir ahir com a primer ministre va ser, no, no, hem, nosaltres som territori europeu, per tant les fronteres les fixarà la Unió Europea. Per tant, tot, 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 són, tot un seguit de coses que sembla com si el paper d'Irlanda respecte al Brexit fos bàsicament el mateix que tingués la, la Unió Europea, i com si no tingués un paper propi a dir o un rol propi a comentar, sinó senzillament com una espècie de satrapia europea o una cosa així uh -huh. per tant, el fet que s'hagi aconseguit canviar el marc és veritat, de fet si analitzem els discursos veient que el principal tema de tot, com deia el Tian va ser el tema del Brexit i de cop i volta el tema va, va, va canviar polítiques socials, polítiques d'habitatge baixades d'impostos que és un assumpte que el FNF i el Sinn Féin poden tenir diferents records perquè tots dos aposten per estabilitzar les polítiques fiscals i veiem com el paper de Baratka ha sigut molt criticat i realment és possible que és el que l'hagi enfonsat, el fet de no defensar el paper d'Irlanda com un estat, sinó com una part d'una Unió Europea que ningú sap ben bé quin paper defensava.
0: Doncs, si us sembla, anem a veure una mica els resultats d'aquestes eleccions, quins són les possibles configuracions de govern que, que poden sorgir, eh, les negociacions encara poden durar setmanes fins i tot mesos, inclús podria passar que no hi hagués cap acord i hi haguessin unes noves eleccions, però ara mateix eh, quina possibilitat hi ha, Andreu, de que els dos grans partits dels que parlàvem, aquesta, aquests dos centristes més tirant a la dreta, s'ajuntin? Són massa antagònics, són els rivals històrics, és possible un govern entre aquests dos? o estem veient coalicions on el Sinn Féin, que és que ha guanyat, lògicament hauria de tenir això. Quina possibilitat hi ha de tot això?
2: A veure, ens trobem en la situació en què, és veritat, Sinn Féin ha guanyat les eleccions, no ha tenir diputats per un, però ha guanyat les eleccions i ens trobem que realment no pot governar. No pot governar si manté el seu discurs de canvi ja que per governar necessitaria a Fine Gael o Fianna Foll. Uh -huh. dir, necessitaria un dels dos partits històrics perquè dels eh, 80 que té aquesta coalició d'esquerra, crec que un, l'aconseguiria uns 50. És a dir, 50 d'aquesta coalició de centre-esquerra comptant a Sinn Féin, els Bärts, Socialdemòcrates, Labour, els trotsistes de People Before Profits... és com massa impossible. És a dir, la més estable podria ser una coalició, un acord de govern entre Fine Gael i, i Fianna Foyle. I són, clar, són antagònic històrics, en programa no, però sí és com, clar són els dos partits d'un sistema que a més que si decideixen governar junts, li regalen el, el panorama, el fein i el seu discurs de canvi, el reforcen. Llavors estem en una situació molt complexa, a més són candidats independents que no compten, que no tenen, són de cap partit, en són destacats, són d'Àneu i que són decisoris a l'hora de, també d'orientar de, les decisions de la coalició, dels acords. So, és com una situació molt complexa i que entre els vetos creuats no sé com, no sé com acabarà. Mm
0: -hmm. Això és una mica, em sona, eh, una mica com aquell joc de TV3 no? el 6s a tradició perquè aquí hi ha algú que de, dels dos antagònics de centrereta que haurà de pactar amb, amb l'esquerra i eh, perquè junts no poden pactar, perquè si no, segurament els poders fàctics econòmics estarien en contra per no regalar en el futur doncs, tot, a, tot el govern a l'esquerra, I, i per tant, és a veure qui cedeix, qui s'atreveix a anar a governar, i a més a més, com a soci minoritari, entenc que seria així. No? Abans hem fet el paral·lelisme entre el que seria la Unió Democràtica Antiga i la Convergència Antiga. Quin dels dos tenen més opcions d'acabar governant amb Esquerra? Ai, és a dir, amb els el
3: Simpani. <ríe> Tien. Suposo que, aviam, si hauria d'haver-hi una coalició en teoria, entenc que el que seria més compatible amb el Sinn Féin probablement fos el Fayana Foil, uh -huh. pel tema que Fine Gael és més a dretes econòmicament parlant, és aquest missatge d'estabilitat, nosaltres vam treure el país de la crisi del 2011, etcètera, etc. El que passa que en el propi Fayana Foil tenen consens. De fet, ara estan sortint declaracions i si s'estan discutint entre ells amb el líder, el Michael Martin, de si el propi partit autoritza obrir de negociacions amb el Sinn Féin o no, que en la seva posició i si és que no, per tant encara la cosa està molt verda una altra possibilitat seria repetir la fórmula com el que van fer en el 2016 que el Finagel va guarnar a, també amb el suport d'independents, i el feien a foil, ho va autoritzar amb un acord de confiança. Plan de, li autoritza la investidura, la votació de les principals lleis, com els, per exemple els pressupostos, i seria una manera de governar el país, de forma molt precària, perquè no arribaria a la majoria absoluta, però seria una manera de sortir del problema de Sinn mm -hmm.
0: Jo, Guillem, eh, ja volia preguntar, perquè Irlanda és un país eh, on l'Església Catòlica eh, té, un, té un pes encara eh, molt superior al que estem acostumats en els països europeus, Eh, que per una qüestió de modernitat i de secularització eh, progressiva eh, doncs el paper de l'Església ha, ha anat sent cada vegada menor. No? En el cas d'Irlanda no és tan així, però en canvi veiem com algunes d'aquestes lleis més eh, suposadament progressistes sobre, sobre, per exemple, el matrimoni homosexual eh, s'han aprovat justament amb governs de centre dreta. És així?
1: Sí, sí, completament. El paper que té l'Església irlandesa, l'Església catòlica irlandesa, bàsicament actua també com un factor cohesionador del país. És a dir, no és un actor moralista o religiós, etc., sinó és, una, és un actor que ha consciència la, la pròpia identitat irlandesa. Uh -huh. Hi ha molta gent que es pot definir com irlandès per fet de ser catòlic, i també veiem com el paper de l'església a Irlanda és un paper troncal, no en el moment de fixar polítiques, que sí que en alguns moments s'han posat en contra del propi govern amb diferents motius, i per això han, han fet les vies del referèndum per de evitar diferents polèmiques. Per exemple, el tema de l'avortament i del matrimoni sexual, que es, crec que es va aprovar per referèndum, oi que sí? Sí, es va aprovar per referèndum. Uh -huh. Llavors, clar, és, és la manera que tenen els humans dretes de sortejar el, el propi paper de l'Església. Hi, havia... Hi ha hagut, bàsicament, a través de les polítiques de referèndum o a través de les responsabilitats de sobre.
2: Bé, bueno, jo voldria dir-los que ens trobem que, clar, Essglésia Catòlica, històricament en Irlanda ha tingut molt de poder tan que clares referèndums que està, que parla en Guillem Borsals es feien perquè calia una reforma constitucional sí. caliia una reforma sí. constitucional per dir tra, eh, fer una fórmula neutra de que el matrimoni no és només entre homes i dones, igual que l'avortament dels eh, la vida dels nostre escuts. Mm -hmm. Això és com, en aquest sentit, els referèndums també anaven per aquesta necessitat de reforma constitucional de, per tal de fer aquestes noves lleis, aquestes noves polítiques progressistes i més en, en contra de l'Església.
1: De fet, Irlanda, durant el govern de, de Valera, es va convertir en una espècie de règim nacional catòlic. És a dir, veiem que hi ha una Irlanda com parada en el temps, durant molts anys, que era bé 20 anys crec que va governar, sí. i era un règim i es pot definir com a catòlic, és a dir et trobes els actes públics amb, amb el clergat et el clergat participant en actes polítics et trobes que De Valera sempre apareixia en un capellà o sempre apareixia acompanyat de membres de, de l'Església el fet del el, el propi suport papal al govern en molts casos d'aixòs i ha fet de ser un factor anticomunista a Serrem també va, de, va demostrar fins a molts punts el paper d'Irlanda com un soci lleial de l'Església uh -huh. de fet li diuen que era el Vaticà, el Vaticà de l'Atlàntic uh -huh pel paper que tenia l'Església Catòlica, quan, quan desapareix el govern de De Valera, quan desapareix el, el fiannafei de De Valera i tot, tot això, el prodi partit també s'obre a la societat en si. És a dir, deixa de ser un partit tan eclesiàstic, tan a favor dels interessos de l'Església, perquè ara arriba un punt que el partit era el partit de l'Església, el partit mm -hmm. del clero, i per tant ara es mostra molt més obert amb alguns assumptes, mm -hmm. i el fet d'evitar confrontacions amb el clero de dir, no, no, nosaltres no ho fem, eh? nosaltres posem a disposició de la ciutadania que la ciutadania voti. Això també és molt important. Mm -hmm.
0: Jo recordo que en èpoques passades meves on estava doncs, eh, molt involucrat amb el Partit Liberal Europeu, en algun moment havien, havien vingut les joventuts de, 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 del, del Fianna Fail i per intentar entrar dintre de, la, de les joventuts liberals europees. I una de les coses que, que se'ls posava a prova és que el propi partit Mare encara no havia dit que estava a favor de l'avortament. És a dir, que amb aquestes qüestions que aquí diguéssim que tots els partits, excepte potser els molt, molt, molt conservadors, eh, doncs tenen posicions molt modernes en aquest sentit, doncs que ells fins i tot sent el partit que no és el més de la dreta de tots, sinó que és el més liberal, doncs encara no havia fet el pas ferm de posicionar-se eh, doncs a favor de, de l'avortament regulat. No? Per anar, per anar avançant, eh, parlem una mica d'aquesta gran proposta del referèndum de reunificació d'Irlanda que el Sinn Féin posava sobre la taula. Parlen de començar a treballar a cinc anys vista, no? una mica. Eh, realment, quina possibilitat hi ha de que, de que això es pugui produir perquè al final, evidentment, hi ha moltes reticències, es veu com una hostilitat cap als unionistes de, de l'Ulster. Jo
2: no? diria que és... A veure, és tercer sentit tindre un pla a llarg termini per tal de dir què passa si ens trobem tal situació. Però jo no crec que siga eh, jo no crec que siga una situació, un problema essencial. És a dir, els irlandesos de la República no els importa tant el, la reunificació irlandesa com aparentment li importa sin fein. I en aquest sentit, el De declaracions Mel eh, McDonald ha demostrat que això és com volem tindre un pla de reunificació a llarg termini per si el Brexit per si el èxit funciona malament o perics motius, és com estar preparats per si de cas que fan començar parlar. Exacte. En aquest sentit, Irlanda del Nord està massa, massa igualada. És a dir, entre unionistes i nacionalistes, que se'ls diu els que volen la reunificació, hi ha un empat, amb una petita majoria per pels unionistes, que, clar, no, no hi ha com tanta definició de tipus a favor o en contra. Uh -huh. Sobretot perquè hi trobem els, diem, tercera via o tercers que és com, indefinits, ni nacionalista ni unionista, que serien els determinants a l'hora de, de, de decidir si reunificar o no i és com, clar, a partir del de referèndum del Brexit, que en Irlanda va guanyar el, el Remain, potser dir bueno, els, aquests voten a favor de la reunificació. No és tan fàcil, potser el voten en contra. Uh -huh. Perquè amb mi jo se senten que no són irlandesos i que volen a mi un estatus especial dins de la comunitat internacional. És un tema delicat i que, clar, a llarg termini, sinó fent, jo crec que busca això. És com, posem el tema sobre la taula, mesura de pressió, però tampoc anem a obsessionar-nos, perquè l'electorat de Dublín, de Cork, de Galway, no s'ha votat tampoc per aquest motiu. Mm -hmm. I amb què opines?
1: No. Hi ha un factor decisiu respecte a la Unitat d'Irlanda i és la principal diferència econòmica, per dir-ho, és que hi ha entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda. Recordem que un dels factors pels quals més alemanys ja estaven en contra de la reunificació d'Alemanya eren les diferències econòmiques i polítiques que hi al país. En pla, si ens unim, haurem de mantenir els altres. I en aquest cas ens trobem el mateix. De fet, si analitzem les diferències econòmiques entre la República Federal Alemanya i el que va ser l'Elemanya de l'Est, les diferències era que l'economia de l'Elemanya de l'Est era una vegada i mitja més lenta que l'economia de l'Elemanya Federal. En aquest cas, veiem que el GDP entre la República d'Ierlanda del Nord és de dues vegades i mitja. Per tant, les diferències econòmiques entre tots dos actors són molt grans. Uh -huh. I sí que és cert un sentit metafòric o idealista, hi ha una idea d'Uni Irlanda, o unir -Irlanda, però en un moment que es pregunta vostès senyors de la República d'Irlanda estarien disposats a assumir els costos que pot suposar, ah, bueno, ja veuríem, no? uh -huh. si, si hi ha un cost econòmic, si hi ha un cost de, 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 de tenir partides especials, i d això, ja veuríem fins a quin punt ens interessa.
3: Um, bueno, jo crec que, aviam, és això que ha uh, comentat el meu company l'Andreu, que probablement l'electorat irlandès que no és o sigui, el de la república no està interessat en si mateix en el, en el tema de la reunificació i que en bona mesura dependrà dels desitjos de l'electorat d'Irlanda del Nord i jo crec en el fons que el tema de la ronificació és una cosa que molt probablement s'acabarà veient perquè només és una qüestió merament demogràfica, és a dir la majoria de la població a Irlanda del Nord el que marca la tendència és que el grup que predominarà més són precisament els catòlics i aleshores per mera inèrcia sociològica, és probable que és una majoria sociològica, no aplastant, però sí important a favor d'aquesta reunificació. Uh -huh. Però és una cosa que jo crec que va pel llarg i que veurem potser en una o dues dècades, com a molt. Uh -huh.
0: Gràcies, Tian. Doncs amb aquesta, amb aquesta nota que acabem al programa d'avui. Gràcies, Tian, Guillem i Andreu, per haver passat per la VioLisboa. Uh, I gràcies a tots els oients per seguir aquest programa i ens veiem a la, a la propera. Posem la musiqueta.
1: How much trouble? Too much trouble. Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?